1: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti a mým dnešním hostem je milý host, je to ředitelka mateřské školky paní Bronislava Lukášová. Zdravím vás, paní Lukášová. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijala moje pozvání do podcastu, kde si zveme s kolegou zajímavé hosty, kteří mají v tom svém životním cyklu co říct a já rozhodně vás považuji za hosta, který skutečně za tu svoji éru v tom školství má spoustu informací, co předávat svému okolí. A než se pustíme do těch otázek, které pro vás mám připravené, tak mě by zajímalo a věřím, že i naše posluchače, když jste měla, kdyby jste měla o sobě povědět, jak jste se vůbec vlastně dostala do toho bodu, kde jste teď, to znamená, teď jste ředitelka mateřské školky, a když se vrátíme v čase, tak kde se vrátíme od kam a od kama stojí za to popsat tu vaši dráhu profesní až po současnost?
0: No tak nejdůležitější bylo to, že od dětství jsem si přála být učitelkou. Zřejmě až kolem 15. roku se vyhranilo, že bych chtěla pracovat s malýma dětma takže se mě podařilo dostat na střední pedagogickou školu, která vlastně se zabývala přípravou učitelek pro mateřské školy. Následně jsem si dokončila vzdělání i jako vychovatelka mládeže. V roce 1982 jsem nastoupila jako učitelka mateřské školy. Rok později se mi narodil syn, bylo to v době minulého režimu, čili od 11. měsíčního dítěte jsem nastoupila do práce. Mm-hmm. A takto jsem pracovala vlastně ve školství až do roku 90, čili do nové etapy po revoluční, kdy se mě narodila dcera. S dcerou jsem byla doma tři roky a pak mm-hmm. jsem se vrátila opět do školství, kde v podstatě pracuji do dneška. Mm-hmm. Je fakt ten, že v době mladších let byla daleko jiná situace ve školství, než je dneska. Dřív bylo dané celorepublikově plány, takže bylo úplně jedno, jestli dítě nastoupilo do mateřské školy, ve městě, na Vesnici a podobně. Dnes si vlastně všechny školy a školky tvoří svoje školní vzdělávací programy podle rámcově vzdělávacího programu, který nám předepisuje vlastně ministerstvo školství.
1: Vy jste se už dotkla toho, té otázky, jak hodnotíte vlastně to školství, které je dnes s tím, které bylo, když vy jste nastoupila do školství, vy jste změnila rok 1982, to byl můj ročník narození. <laughs> takže už jste v tu dobu teda působila ve školství. Jak moc se změnila legislativa a vůbec celý ten proces, toho, jak se učí dnes, a vůči tomu, jak se učilo dřív? No,
0: řekla bych, že dřív byly jiné podmínky, zdaleka nebylo tolik pomůcek, tolik hraček pro děti. Učitelky si tvořily svoje pomůcky, ale vždycky to bylo ohraničeno plány, které byly stanoveny ministerstvem školství. Mm-hmm. Dneska v podstatě je spousta, spousta pomůcek ve všech oblastech. Začíná digitalizace nové technologie, ale já osobně si myslím, že ne všechno nové je ku prospěchu uh, vývoje
1: dětí. Uh-huh. Uh-huh. Uh, rozumím. Uh, k tomu se taky ještě dostaneme. Uh, když bychom se měli vrátit k tomu, k té vaší cestě životní uh, do té pozice, než jste zasta- začala zastávat funkci ředitelka mateřské školky. Jak jste se vlastně a kdy, jak dlouho vůbec jste v této pozici jako ředitelka mateřské školky.
0: Tak v pozici ředitelky jsou letošním školním rokem osmý rok. Vlastně předtím jsem v současné mateřské škole pracovala osm let jako učitelka mateřské školy. Po rezignaci stávající ředitelky mě požádala stávající ředitelka, abych zkusila pracovat jako ředitelka. A jelikož se nikdo prostě nebyl úspěšný u u konkurzu, tak jsem nastoupila jako pověřená ředitelka v domění, že to bude jenom na krátkou dobu, protože (laughs) jsem jako vedoucí funkci nechtěla vykonávat, protože jsem viděla, co všechno to obnáší. No nicméně, jako pověřená ředitelka jsem zůstala v pozici dva roky a po dvou letech vlastně na doporučení tehdejší inspektorky České školní inspekce, která mě motivovala, že za ty dva roky jsem ve školce udělala hodně práce, že by bylo škoda, abych odešla. Tak jsem zvažovala se vrátit na pozici učitelky, ale tak nějak už prostě koncem toho funkčního období jsem měla pocit, že bych mohla té školce ještě něco víc dát a byly tam spousta nabídek, jak moc získat finance pro školku. A tak jsem šla do konkurzu a vlastně od srpna 2018 jsem byla jmenovanou ředitelkou až do současné doby.
1: Jo, jo. Vy jste zmínila, že jste úplně nestála o ten post, o tu pozici ředitelka mateřské školky a že když jste viděla, co to obnáší, tak jste spíš chtěla být v té pasivnější jako pozici. Nicméně, co to teda obnáší, být ředitelkou mateřské školky?
0: No, v současné době, Rok od roku mám pocit, že nás ministerstvo zaplavuje stále více papírovou práci. neustále jsou to nějaké výkazy doplňování stavů a podobně, zpracovávání projektů a tak dále. A myslím si, že to jako ředitelku mě hodně, hodně vyčerpává, mm. ale je fakt ten, že mám úvazek u dětí a tam prostě aspoň na chvíli vypustím uh, tu ředitelnu z hlavy. Mm,
2: mm, a
0: je fakt ten, že jsem se naučila uh, prostě oddělovat soukromí od uh, pracovního procesu, to znamená, že otevřu dveře školky. To, co bylo doma, zůstává za dveřma uh-huh. a věnuju se plně školce.
2: Uh-huh.
0: Uh, je fakt ten, že někdy jsou dny, kdy se mě ani ty dveře
1: otevřít nechcou. Jo, jo, rozumím. rozumím. No a funguje to taky obrácně, když přijdete zase domů, tak jestli necháváte školství jako za sebou, nebo si ho naopak zase nosíte sebou domů.
0: (laughs) No tak to bym asi nejvíc mohl říct můj manžel, ale mám velmi tolerantního manžela, který chápe, že když dojedu domů, tak dvě hodiny na mě nemluvit, (laughs) pokud pokud na něj nespustím spoustu svých problémů, co mě trápí už na cestě v autě, když jedeme domů.
1: Rozumím, rozumím. Jak velký kolos máte na svých bedrech? Kolik zaměstnanců a... Kolik těch ratolestí malých musíte dokázat ukočírovat, myslím teď počet?
0: Takže vlastně velím, nebo jsem součástí kolektivu, kde je nás osm, máme tři správní zaměstnance a se mnou vlastně pět, pedagogických pracovníků. Celkem máme 70 dětí, z toho je 34 dětí, a zbytek jsou žáci školní družiny. Jsme vlastně jednou z mála mateřských škol, které mají přidruženou i školní družinu a školní jídelnu.
1: Já nedokážu úplně posoudit, když jste teď řekla tu informaci, že jste jedna z mála škol, to asi dnes není úplně normální stav, že školka má svoji družinu nebo že má i školní družinu, toto jde úplně mimo mě a možná to bude i tím, že zatím (laughs) nejsem v té pozici toho rodiče, takže tyto informace vůbec nemám.
0: No, především školní družiny bývají spojené se základní školou, ale naše děti z naší obce dojíždí do vedlejšího městy do základní školy A protože je to velká základní škola, tak kapacita už tam jim nestačila pro naše žáky. Tudíž v minulých letech se vytvořila třída školní družiny přímo v naší obci a spojilo se to tedy s mateřskou školou, protože ještě po 90. roku v podstatě v obci byla jednotřídka, první mm. až třetí třída. A když skončila, tak se z toho udělala školní družina.
1: Mm-hmm, jasně. Kdybyste měla popsat vaše rutýní procesy, jak moc náročná práce to je, když si vymete ten svůj standardní týden? Uh, tak uh, já vás už znám nějaký ten pátek a, a my se občas potkáváme i v rámci uh, nějakého řízení vašeho portfolia uh, po vaší práci a občas mám z vás pocit, že se skoro zbytá, unavená, že toho je na vás hodně, tak aby si dokázali naši diváci a posluchači představit, co vlastně zastává ta pozice.
0: No V podstatě není to jenom o tom, že bych došla, otevřela ředitelnu, nachystala si věci pro práci s dětmi, ale v prvé řadě je to starost o budovu, starost o kuchyň, v podstatě zajistit vybavení, pomůcky pro třídy, ať už mateřské školy nebo druž, školní družiny, Uh, je potřeba zajistit opravy. Uh, ne, mám nejradši, když hned ráno na, na mě čeká paní Kuchářská uh, ze slovy. Víš, uh, ono se to zase pokazilo a v ten moment nastává ten kolotoč, že vlastně zvedoucí stravování musíme najít nejrychlejší, způsob, pokud možno, to ano, uhum. jak uhum. co spravit. Pak mě vlastně čekají papírové práce, každý den musím přečíst desítky mailů, vyplnit různé papíry, samozřejmě pak učím ve třídě předškoláku, takže ta práce tam musí být systematická.
1: Rozumím. Teď odbočím od toho vašeho rutýního pracovního vytížení a možná by zajímalo naše posluchače, jestli je možné přihlásit děti do školek i mladších tří let, protože v dnešní době, když se podíváte na mladé páry, tak je ten život natolik rychlý, že, že chtějí být třeba tu mateřskou, chtějí mít kratší a chtějí to dítě dříve odevzdat jakože odevzdat ho uh, ně- někam na ten půl den uh, a zdali to vůbec uh, jako legislativa umožňuje.
0: Ano, umožňuje. Už několik let je možné přihlásit do mateřské školy dítě, které k 31. daného roku dosáhne dvou let. Samozřejmě prioritu mají starší děti, ale pokud je volná kapacita, je toto možné. Samozřejmě každá školka si stanoví určité kritéria, kdy to dítě přijme. Uh, i mladší tří let, mm-hmm. ale protože sama jsem si prošla érou, kdy jsem musela odejít od 11-měsíčního dítěte a později od tříleté dcery, uh, nevidím to jako dobrý způsob, protože těm rodičům ty batolecí uh, léta, to nejkrásnější, kdy dítě začíná. Uh, první slůvka dávat. Vlastně začíná poznávat, hmm. co je kolem něho, že to, o toto všechno ti rodiče přichází. Hmm. A bohužel, my při naplno, naplněnosti třít uh, těmto dětem se věnujeme, ale opravdu nemůžeme dát to, co dávají rodiče. rodiče. Hmm.
1: Hmm. Co všechno musí takové dítě zvládat?
0: tak mělo by teoreticky být bez plínek, alespoň částečně soběstačné, to znamená alespoň částečně se umět nakrmit, vzít skleničku, napít se. Samozřejmě u těchto malých dětí my dokrmujeme, hlídáme pitný režim, V nejednom případě vlastně dítě převlékáme, když se stane malá nehoda a tak dále. Ale je vidět na těch malých dětech, že prostě... Ta učitelka, která přijímá toto maličké dítě, prostě je celou dobu pro to dítě v průběhu všech let tou stěžení osobou, kdy to malé dítě byť roste, tak se pořád se svýma problémama otáčí na ty učitelky, které byly v v daném okamžiku první
1: Takže se tam tvoří takové, takové pouto Takové to až. pouto, uhum. ano.
0: Je vidět, že opravdu dnešní doba je strašně uspěchaná a že ti rodiče na ty děti mají fakt málo času. A ty děti potom chodí a chtějí se mazlit. Jo, mazlí se s náma. A a to vás musí si... ale
1: taky nabíjet, že jo? To je to, co vám zase dodává tu, tu ano, energii.
0: Ano, to je to vlastně, co... Proč tu práci děláme? Protože uhum. já tvrdím, že kantor nebo učitel, učitelka, která nepracuje srdíčkem, tak nemá ve školství co dělat. Bydě to ubíjející, vyčerpávající, ale prostě pokud bychom nepracovali se srdcem a neměli rádi, nemilovali ty děti, tak tam uhum. nemáme co dělat. Uhum. Uhum. Není Určitě. to o tom, že dojdu... Chvíli pohlídám. My s dětmi pracujeme,
2: uhum.
0: což si spousta rodičů uh, neuvědomuje. Řekne, uhum. z čeho můžeš být unavená, jak se s dětmi jenom hraješ. Jo. <laughs> jo, ale ti rodiče mají doma dvě, tři, čtyři děti, ale uhum. my jich máme dvacet čtyři.
1: Rozumím. Uh, může se přihlásit dítě i do více školek najednou?
0: Uh, ze zákona ne. Ale pokud soud stanoví střídavou péči a ta střídavá péče je třeba na období měsíce, tak tam ta možnost je, že pokud rodič nebydlí ve stejném obvodu, má možnost požádat jinou spádovou školku, kam dítě přihlásí. Je to tak i u základních škol.
1: Uh, Přijme uh, dítě uh, každá školka uh, odkudkoliv, nebo to musí být vždy spádově? Nevím, jsem teď tu otázku správně, ale jestli víte.
0: Vím, uh, na co se mě chcete zeptat. <coughs> Každá obec nebo každé město má svoje uh, spádové mateřské školy nebo školy uhum. a v prvé řadě uh, mají přednost spádové děti. Uhum. Pokud nemáme plnou kapacitu naplněnou, uhum. můžeme přijmout i dítě od jinut. ale většinou bohužel ty kapacity naplněné bývají.
1: Uhum. Uhum. Takže spíš bývá nedostatek třeba těch Ano, je spoustu,
0: spoustu dětí, které třeba rodiče převáží ze dvou, ze tří míst.
2: Mm-hmm.
0: My jsme takto měli několik dětí, když jsme neměli naplněnou kapacitu, že k nám vozili z okolních obcí děti.
1: Mm-hmm. Rozumím. Co se stane, když Rodič nepřihlásí svoje dítě do materské školky a usoudí, že to dítě bude vychovávat on sám doma. Bude se mu vinovat, bude ho vzdělávat. Umožňuje to vůbec legislativa?
0: Samozřejmě. Je to takzvané individuální vzdělávání, kdy pokud dítě není v předškolním věku, nemá povinnou předškolní docházku, nic se neděje. Ovšem, pokud dítě dosáhne pěti let do konce září daného roku, čili začíná být předškolák, pak už vzdělávání je povinné, mm. ale opět může být individuální. To mm. znamená, že rodič ze školky dostane plány a ve školce vlastně pak jednou za rok dojde k přeskoušení. Zda rodiče plní individuální plán nebo ne.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A musí to být samozřejmě vedeno uh, jako, že dítě je vzděláváno v předškolním vzdělávání.
1: Uh-huh. Uh-huh. Rozumím. Uh, jak vnímáte, uh, teďka odbočím trochu od uh, té legislativy, jak vnímáte dnes uh, technologie, které uh, umožňují vám, kantorům, učitelům ty děti vzdělávat s tím, co máte dnes k dispozici. To znamená, opravdu ta technologie se tak daleko posunula, že já jsem znal ještě klasickou tabulu a křídu. Dneska, když se ptám neteře nebo jiných dětí, tak to jsou všechno digitální věci už.
0: Tak, ty tabule, nemáme křídy, máme fixy, (laughs) ale máme také interaktivní, tabuly pro malé děti jsem nedávno pořídila interaktivní tabuly, kdy děti pracují na zemi, mají interaktivní koberec. Máme také projektor, který docela hodně využíváme i při pobytu na školní zahradě, protože můžeme promítat na školní budovu při besídkách a podobně. Tyto technologie jsou dokáží nám hodně pomoct. Ale protože jsou stará škola a o těchto otázkách jsem hodně diskutovala, třeba s očním lékařem a podobně, tak lékaři vůbec nejsou nadšení z toho, že půlleté Roční dítě v kočárku má mobil, mhm. doma sedí před televizorem hraje hry na tabletu. Mhm. Všechno má svůj čas. Ano. My to při práci používáme, Ano máme velkou televizi, využíváme vlastně nahrávky a podobně, ale převážně se snažíme pracovat tak, aby děti prostě s tím zářením přicházeli co nejmíň do styku. Není to pravidelnost, aby děti si mohli hrát hry na tabletech a podobně, ale hrají si někdy.
1: Jasně. Určitě si myslím, že nás bude zajímat, jak jste zvládli dobu, když nastal covid. Protože to se otočilo o 180 úplně všechno. Jak jste jste se vypoprali tady s tímto obdobím?
0: tak ty první momenty byly docela těžké, protože nikdo z nás nebyl na tuto situaci připravený. Samozřejmě jsme měli pokyny z ministerstva, ale to také ministerstvo školství, zdravotnictví nevědělo, v čem se nacházíme ale pomohli jsme si, jak se dalo, pomocí nahrávek z mobilů, z počítačů, jsme komunikovali s rodiči, s dětmi, protože předškolní výchova musela pokračovat. Vím, že v té první etapě, kdy se všechno pozavíralo, že jsem jezdila do práce, kopírovala jsem pracovní listy, ty, buď paní učitelky, ro, které byly místní, roznášeli dětem do schránky, nechávala uhum. jsem to na obci, aby si rodiče mohli ty pracovní listy vyzvednout, vyzvednout. aby bylo prostě uh, důkazem, že s dětmi pracujeme, že děti celou dobu nesedí jenom u televizoru uhum. a u tabletu, ale také uh, pracují. Uh, já osobně jsem uh, tuto dobu, kdy se uzavřeli, vlastně školy, školky přijímala i jako dobrou zkušenost pro rodiče, že byli s dětmi 24 hodin. Protože dnešní trend je vlastně co nejdřív dát dítě do školky nebo do hlídacích skupin. A vlastně to dítě kolikrát je v té školce? 10 hodin. Takže ráno rodič ho dovede. Někdy i ze snídaní, děcko donese krabičku a posnídá ve školce, že? A odvádí ho třeba fakt až v půl paté večer. Mm-hmm. A to už je tak, že dítě ti pustí pohádku, nachystají večeři a dítě jde spát. Ta komunikace pak s těma rodičema je velice
1: mizivá. Mm-hmm. To se on jako dá se to říct nebo vyhodnotit tak, že to dítě si už buduje větší vztah s tím, školským zařízením vět, větší než s tím rodičem, že jo? Uh,
0: Ano, může se to stát. A v nejednom případě to tak je.
1: Uh-huh. Uh, často jste uprostřed dění mezi dětmi, učiteli, rodiči. Uh, jaké to je být uprostřed toho soukolí a někdy uh, mít pocit třeba, že je na vás toho moc?
0: No... Je fakt, že někdy si připadám, že jsou jak prostě ve mlíně. Na jedné straně máme úkoly, ty se snažíme plnit, na druhé straně prostě jsou rodiče, kteří nás tlačí prostě až přes čáru. Chápu, že většina rodičů neví, co obnáší vzdělávání v mateřské škole nebo ve škole, že my za každou cenu musíme plnit předepsané věci. Ale je fakt ten, že spousta rodičů zapomíná, že nejsme jenom hlídací instituce, ale my jsme výchovně vzdělávací instituce. Čili my bychom měli vzdělávat. A ti rodiče v podstatě mají představu, že my budeme suplovat za ně výchovu. Jo, ale pak se uh, třeba dostáváme do situace, že paní učitelky, já, paní školnice, paní kuchařka, jdeme a zdravíme rodiče.
2: Mm-hmm. Rodič
0: nepozdraví, nepozdraví dítě. Mm-hmm. Uh, vždycky je mě strašně úzko, když jdu a proti mě jde rodič s dítětem, které jsem třeba měla tři roky ve školce,
2: mm-hmm.
0: pak ještě uh, ve školní družině, a oni projdou, jak kdybych pro ně byla cizí osoba. Mm-hmm. Hodně to mm-hmm. mrzí a člověk si říká, kde mu udělala chybu.
1: Jo, jo. Berete si to osobně. Uh,
0: ano, beru si to svým způsobem, jako že jsem zklamala.
1: Mm-hmm.
0: Ale ve svém věku prostě si říkám, proč já mám zdravit 25-letou maminku, mm-hmm. když já bych mohla být její matkou, mm-hmm. ne-li její babičkou. Ano, ano. Jo, hmm. opravdu dnešní společnost je strašně neosobní.
1: Je, je. Hmm. Tak lidé žijou své životy hlavně na sociálních sítích. Jo? Tam si musíme říct, že spousta, uh, spousta lidí tráví ten čas u té obrazovky, u toho telefonu a pak samozřejmě to dítě to vidí u rodiče a přechází to pak i na, toho, i na to dítě. To znamená, ty děti se stávají v tom fyzickém kontaktu více asociální a, sociální a uh, ale zase v tom uh, digitálním prostředí jsou, jsou prostě, si dokážou jako, uh, zvyšovat svoje ega, nebo nevím, jak to mám úplně říct. Uh,
0: no, každopádně budují na tom, uh, co je do budoucna bude živit. Uh-huh. Uh, s čím vlastně do budoucna budou žít. Uh-huh. Ale bohužel dávám za vinu této technické době to, že mizí ty uh, úzké mezilidské vztahy. Ano. Mm-hmm. Vždycky vzpomínám na to, když mě moje stařenka uh, povídala o tom, jak se večer sešli všichni v jedné místnosti a povídali si, děti poslouchali pohádky, mm-hmm. příběhy a podobně. Uh, bylo daleko méně rozvodů, mm-hmm. daleko méně uh, nevraživosti mm-hmm. mezi lidmi. Lidé byli daleko upřímnější k sobě. Mm-hmm. Dneska sociální sítě snesou všechno.
1: Ano, to je, to je, to je Ale hledanou. když
0: pak má, jako samozřejmě, rodiče jsou nespokojení, tak si to mezi sebou napíší, ten k tomu přidá to, tento, ale proč nedojdou a neřeknou to, s to očí s do očí. Mm-hmm. Jo, pak by došlo k tomu, že jsme se třeba špatně pochopili
1: mm-hmm.
0: a z nepochopení vznikají veliké problémy.
1: Máte pravdu, to je to vytváření domněnek a toho, že no, si ten člověk jako tvoří svůj obraz něčeho, co vlastně ani nemusí být pravda. Hm. Naprosto chápu. Uh, pracujete s lidským faktorem? Dáte někdy na svoji intuici?
0: No, poslední dobou hodně. Uh-huh. Uh, Být vždycky byla taková ráznější, že jsem neměla pocit, že nemůžu říct to, co si na rovinu myslím. Tak teď už jsem se naučila to, že musím poslouchat sama sebe, co mě říká vnitřní. O, taková ta intuice, jak vy ano. říkáte.
2: Mm-hmm.
0: O, zrovna teď neříkej mamince, že její dítě o, hrozně kašle, protože vidím, že jde napružená, mm-hmm. zamračená, když jí to řeknu. Můžete ta... za to vy? Ano, můžu za to já, protože mm-hmm. vedlejší dítě také kašle.
1: Ano, ano. Jo,
0: ano. Takže v ten moment, prostě, jak se říká lidově, sklopím uši. Mm-hmm. A přemýšlím o tom, proč to ta maminka nevidí na vlastním dítěti, že dítěti není dobře.
1: Dnes už jste babičkou. Co přístup k vnoučatům? Poznamenalo vás vaše profese, že ta profesní deformace se projevuje i na vaše vnoučata? Ano. Bohužel,
0: <laughs> bohužel, ano. Několikrát jsem slyšela, že jsem babička Herodes, <laughs> protože požaduji třeba po v vnoučatech, aby uměli poprosit, poděkovat. Takové ty základní, ty základní věci, slušnosti. A, a vždycky jako se obhajuju, tak když to chcu po cizích dětech, učím to cizí děti, proč by to neměli v prvé řadě učit umět moje vnoučata.
2: Mm-hmm. Je
0: fakt ten, že i já jsem z učitelské rodiny, a, takže jsem vždycky říkala, nikdy, nikdy, nikdy nebudu taková, jak moje maminka, aby mě před lidima říkala, nepozdravila mm-hmm. a podobně tak prostě teď vůči těm vnoučatům jsou taky někdy až možná hodně přísná. Mm-hmm. Nejsou ta babička, která všecko dovolí, jo. nejsou ta babička, která dá čokoládu před spaním a podobně.
1: Mm-hmm. Já se budu ještě dotýkat toho školství. Jak, jak těžké je v dnešní době sehnat učitele do mateřské školky?
0: No, není těžké sehnat učitele. Je těžké sehnat učitele, který chce učit. Který nechce učit pouze, protože za to dostane výplatu. Ale třeba v naší mateřské škole je to tak, že jsme trošku z ruky na dojíždění. Ne, všichni mají plné úvazky. A dnešní mladí, první jejich otázka je, kolik budu brát, kolik hodin budu dělat a jestli se mně to vyplatí.
1: <laughs> Takže napřed kalkula, a potom vztah k těm Přesně. Dětem.
0: A mhm. pak vlastně, když se vybírá nový pedagog, tak už vlastně intuice, že uhum. mě říká, pozor, tam je něco špatně. Jasně. Uhum. Jo, prostě my jako učitelky nemáme jenom pracovní dobu od do, ale jsou tam dny, kdy musíme se účastnit akcí, které jsou spojené s obcí, ať už je to vítání občánků, ať už jsou to hodové slavnosti. Děláme, třeba naše mateřská škola dělá Besítky Vánoční, děláme besídky ke dnu matek.
2: Uh-huh.
0: Máme tradici zpívání u Vánočního školkového stromu. Uh-huh. A to všechno je vlastně v době našeho osobního volna.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Pamatuju si, že prostě v prvopočátku jako pověřená ředitelka mě bylo doma nadhazováno, jestli uh, vůbec ještě se mě vyplatí jezdit z práce domů.
1: Mm-hmm. Že byste Protože, tam rovnou jako přespával. Ano,
0: že, že by to možná bylo efektivnější, mm-hmm. než jet třeba 8 večer dom a vše 6 ráno do práce.
2: Mm-hmm.
0: Uh, je fakt ten, že pokud člověk chce dělat asi práci, každou práci, poctivě a mm-hmm. s plným nasazením, uh, tak tomu musí něco víc obětovat z toho soukromí.
1: Mm-hmm. Já se dotknu ještě toho školství v otázce, že víme nebo občas se stane, že je stávka ve školách, ale stává se i to, že třeba školky by se dokázaly vzepřít systému a chtěli by nějakým způsobem třeba po ministerstvu školství udělat nějaké radikálnější změny a dokázaly by i školky třeba stávkovat, nebo to prostě nepřipadá v úvahu? Stávkovat můžou jenom školy.
0: Uh, samozřejmě my jsme v systému, v tom soukolí uh, škol uh, vlastně v prvořadé uh, činnosti. Samozřejmě mě jako ředitelce přichází návrhy uh, z odborových uh, schůzí a podobně. Všechny tyto věci se svýma zaměstnancema, nejenom pedagogama, ale i správníma zaměstnancema, uh, probírám. Samozřejmě spousta nás by stávkovalo mne, třeba nejvíc rozčílí, když se pustí do éteru do zpráv. Učitelé dostanou 130 přidáno na platech. Mm-hmm. Jo? A já pak dělám nové platové výměry, pak dojde nové nařízení, všechno je špatně, musí se snížit, a zase propočítáváme a tak dále, ale v konečném důsledku u u lidí zůstane to, že učitelé dostali přidáno 130 na platech. A skutečnost je ta, že se platy snižují. A třeba myslím si, že spousta ne těch malých školíček, ale spousta těch větších školek, že dostávky půjde.
1: Mm-hmm.
0: Že se přidá k těm školám.
1: A jaký si myslíte, že bude ten rozhodující faktor? Nebo kdy a, něco takového začne být víc a, a, diskutovaným tématem?
0: Osobně si myslím, že pokud proběhne stávka a proběhne ve velkém rozměru, tak o tom budou mluvit. Mm-hmm. Možná bude padat jedna, dvě, tři hlavy. Ale nemyslím si, že jestliže jsme jako stát tak zadlužení, že můžeme stále jenom dávat, mm-hmm. když nemáme odkud brát.
2: Mm-hmm
0: je na nás, na ředitelích, nebo vůbec na vládních činitelích, abychom dokázali využít například evropské dotace. Proto, abychom zajistili třeba já pro školku více peněz, než nám je schopná dát třeba obec. Mně se to podařilo v několika případech, že jsme šli do takzvaných šablon, kdy nám financují třeba asistenta, získáváme peníze na nadstandardní vybavení a podobně. A to potom samozřejmě je... k našemu prospěchu. Ale opravdu se musíme o to přičinit, abychom nějakou tu korunu získali navíc vlastně my, ředitelé a učitelé.
1: Takže potom je to v konečném důsledku i o šikovnosti toho daného ředitele na té pozici, jak moc to si dokáže prosadit. Ano. Dobře, Velkým tématem bývá ve školkách stravování. Nemám to jako z vlastní zkušenosti, ale tím, že mám ve svém klientském portfoliu velké množství mladých rodičů, tak když se třeba bavíme, co je třeba u nich nového, tak spousta rodičů řeší právě tady tu problematiku stravování ve školách, ve školkách. Je to i u vás téma?
0: Samozřejmě. V prvopočátku, když jsem nastoupila do funkce, jsem měla prostě absolutní hrůzu z toho, zda budeme plnit tzv. spotřební koš. To mhm. jsou normy, které jsou nám dané vlastně státem, co musíme plnit. Ale protože mám velmi šikovnou vedoucí stravování, která sama má malé dítě, Uh, tak prostě jsme postupným uh, postupem vlastně času přecházeli na zdravý styl uh, stravování, uh-huh, uh-huh. kdy uh, máme obsažené uh, ryby, mléčné výrobky. Uh, netrváme na tom, že každý den musí být maso, uh-huh, uh-huh. Jo, ale je to o tom, že. Kuchařka vedoucí stravování vlastně přemýšlí, hledají nové recepty, nové nápady. Vedoucí stravování jednoho času došla za mnou, že jestli bych ju mohla podpořit v tom, že bych chtěla si udělat prostě poradu s výživovým, poradcem, který by mohl nasměrovat, jakým způsobem prostě dětem zlepšit výživu a uhum, tak dále. Uhum, uhum. Je fakt ten, že v prvopočátku došel za mnou pan starosta a říká, jak je možné, že dáváte dětskám uh, cereální pečivo.
2: Uhum.
0: Rodiče si došli stěžovat,
2: uhum.
0: říkám pane starosto, ale uh, co je na tom špatného? Podle mě je horší, kdybychom dávali neustále, jenom bílé pečivo.
2: Mm-hmm.
0: Jo, takže ono, mm, ti rodiče si na všechno musí zvyknout.
2: Mm-hmm.
0: Uh, I my, jo, mm, můžete si sáhnout do svědomí, že se vám chutě mění. Jo, dnešní trendem je, já nevím, jestli rodiče doma míň vaří maso nebo tak, že spousta dětí třeba odmítá maso.
2: Mm-hmm.
0: Uh, radší přílohy než maso. Máme uh-huh. samozřejmě pitný režim, máme uh, to, že děti dostávají denně ovoce, zeleninu.
2: Uh-huh.
0: A uh, je fakt ten, že jsme po České školní inspekci, po inspekci i co se týká stravování, hygieny a všude jsme uh, Odešli se vstyčenou hlavou, uh-huh. kuchyň odešla s pochvalou. Uh-huh. Takže v tomto případě si myslím, že děláme dobrou práci a že už i rodiče si na to zvykli. Myslím si, že takovým... tou... Odměnou je to, že my vaříme i pro důchodce. Uh-huh, uh-huh. Svého času nám odcházeli důchodci, protože se dováželi obědy uh, z restaurací. Ano, uh-huh. jo? Ale tito lidé se vrací, protože zjistili, že uh, prostě tam se ty meníčka neustále točí, točí dokola. Uh-huh. Stojí to spoustu peněz a ne vždycky je to chutné.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Jo, a je velkým jako oceněním, když ten důchodce dojde a dá třeba do kastlíku lísteček holky děkuju, bylo Sto to chvala. výborné. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, tak to opravdu pak za mnou utíká vedoucí stravování nebo kuchařka, dívej, co jsem dostala. Jo, jo. A mě to samozřejmě také uh, těší, protože ty holky i v tomto směru jsou odměněné.
1: Mm-hmm. Já vždycky říkám, že úsměv a takováto pochvala nic nestojí. A tomu druhému člověku to udělá vždycky radost.
0: Nakopne ho to, dá mu to tu energii jít dál.
1: Jo, jo, přesně tak. Jaká je odhadovaná cena takového průměrného stravování toho dítěte?
0: Takže dítě u nás ve školce, Vlastně dostává svačinku, oběd svačinku, je v tom samozřejmě pitný režim celodenní. Uh-huh. Uh-huh. Uh, u nás děti platí za celý den stravování 38 korun.
1: Za celý den stravování? Ano. Nemohl bych k vám začát chodit taky.
0: <laughs> no, uh, já myslím, že by vám u nás chutnalo. No,
1: já věřím, jako, protože. Uh, Mám od vás ze školky spoustu rodičů a že bych tam slyšel někdy nějakou jako zpětnou vazbu v negativním slova smyslu, že by dětem nechutnalo, nemám takovou zpětnou vazbu žádnou. Ještě se dotknu třeba množství toho jídla, protože každé dítě je jiné. A teď, jak zdravě vyhodnotit, kolik gramů které dítě, kolik toho vlastně za ten den sní? Protože jsou děti, které jsou méně hladové, a naopak jsou děti, které by spapaly i tomu vedlejšímu dítěti z obou dvou stran. Tak jak třeba řešíte to množství? Nebo?
0: No, já vám řeknu, kuchařka a vedoucí stravování jsou kouzelnice, uh-huh. protože každé dítě dostane normu, kterou má. Ale, tabulkovou. Vž, tabulkovou, mm-hmm. ale uh, je dané to uh, takovéto nepsané uh, pravidlo, že se dětem přidává. Mm-hmm. Samozřejmě maso, tam je to horší, tam mm-hmm. je to na gramáž, ale uh, prostě těstoviny, bulgur a podobně, tam je toho vždycky dost zeleniny, mm-hmm. ovoce. Mm-hmm není problém.
2: Uh-huh. A
0: je fakt ten, že jsme naučili i ty děti, které jsou zvyklé, jest takzvaně suché,
2: uh-huh. uh,
0: že jim to kuchařka zdobí na talíře tak, aby měli hromádku přílohy, hromádku masa, uh-huh. zvlášť třeba šťávu, uh, přízdobí to a podobně. Uh-huh. Uh, pomazánky uh, na svačinky dětem se také neustále obměňují. A věřím tomu, že moje vedoucí stravování je kouzelnice,
2: mm-hmm.
0: když je schopná při plném plnění spotřebního koše ještě připravit pro děti sem tam nějakou tu zdravou pochoutku mm-hmm. a podobně.
2: Mm-hmm.
0: Máme to, že děti na Mikuláše, na Den dětí, na Vánoce dostávají něco navíc, vždycky mm-hmm. nějakou zdravou, sladkost nebo balíček. Uh-huh.
1: Uh-huh. Vy se pořád zmiňujete o vaší stravovací uh, kolegyni, nebo uh, jak jste ji nazvala. Je důležité stmelování kolektivu, uh, jak toho pedagogického, tak i toho správního?
0: Je. Je to strašně moc důležité. Uh, protože v tak malém kolektivu, jako jsme my, když vypadne jeden člověk, vypadnou dva, tak my si musíme pomoct sami. Samozřejmě, když mě vypadne učitelka, kdo půjde učit ředitelka? Nejsme tak bohatá školka finančně, abych si mohla dovolit volat třeba na týden zástup. Jednak je to finančně náročné, jednak lidí, kteří by dojížděli, je málo. A podařilo se mě prostě tak nějak vhodnou taktikou uh, přimět vedoucí stravování, aby si dodělala pedagogické vzdělání. Mm-hmm. Uh, takže na zkrácený úvazek pracuje i ve školní družně, takže mm-hmm. to má, ty, ty žáky má zmáklé. Mm-hmm. Uh, navíc uh, v podstatě, když vypadne kuchařka, dobře, tak půjde vařit ze školnicí, ne, v nejednom případě se stane, že dojdou holky, víš, potřebovali bychom pomoc. Pro mě není problém si hodit plášť a jít třeba škrabat brambory a podobně. Takže jako
1: ředitelka jste ochotná a zvládnete uh, odložit pero a jít do kuchyně... Přesně, přesně,
0: pro mě není, absolutně není pro nás problém zaskočit jeden za druhého. Tak
1: to vás obdivu, to je úctivné.
0: Mám tak dobrý kolektiv zaměstnanců, že když nám vypadla teď třeba naposledy paní školnice, domluvili jsme se, že budeme učitelky na vrchu si uklízet, děvčata z kuchyně si uklízeli dole, vychovatelka si uklízela družinu. A je fakt ten, že si myslím, že je to o tom, že jsme velmi, velmi dobrý kolektiv.
1: To je, to je strašně vzácná věc dnes, jo, v dnešní době. Děkuji za tady tuto odpověď. Jsou důležité vztahy i nejenom toho kolektivu, který máte, ale budujete si vztahy i mimo rámec toho vašeho kolektivu, to znamená třeba s rodiči s dalšími lidmi, kteří přichází do toho, do toho školství?
0: Samozřejmě to, bez toho by to nešlo. Hmm. Snažím se a mým takovým neustálou větou je, pokud něco potřebujete, pokud máte nějaký nápad, něco, vás, něco vám tady chybí, Zaklepejte na ředitelnu, vysí tam klíče, víte, že jsou tady, uh-huh. nebo mě zavolejte, sjednáme si schůzku, probereme to. Uh-huh. Uh, já nemůžu uh, vědět všechno. Jasně. A navíc, vy jste mladí, vy se na to díváte z vaší strany, přijďte za mnou, probereme to.
2: Uh-huh. Vždycky
0: říkám, všechno se dá řešit,
2: uh-huh.
0: pokud se domluvíme. Ale pokud spolu nebudeme komunikovat, tak na sebe budeme jenom zhlížet. Já se budu bát chodit do práce. Učitelky budou nešťastné, že se na ně rodiče vračí. Takže i toto je hodně, hodně důležité.
1: Dobrá, řadu let pro vás spravují pojištění, zajištění, řeším pro vás pojistné události. Uh, myslím, v rámci toho uh, školství, té materské školy. Stávají se i vám uh, nějaké nepříjemnosti, o kterých uh, třeba občas uh, lidé nemají ani potuchy, uh, že se můžou v materské škole stát?
0: No. To je běžný život. Mhm. Ale k těmto nepříjemnostem, které se stávají, vždycky je uh, důležité mít člověka, který mě s řešením těchto problémů, pojistek a podobně pomůže.
2: Mhm.
0: Uh, teď se pochválím, že mám vás a, a vy, <laughs> vy jste schopný mě uh, prostě, pokud k nějaké takové nepříjemnosti vlastně dochází, a to dochází bohužel, uh-huh, uh-huh. jsme jenom lidi, uh, že jste schopní uh, nám pomoci. Uh-huh, tak, uh-huh. abychom uh, vlastně všechno zdárně vyše, um, vlastně uh, s- dořešili, dali, dořešili uh-huh, uh-huh. dali do pořádku, aby nevznikly žádné velké problémy.
1: Uh-huh, uh-huh. Tam je možná důležité ještě i zmínit, že uh, některé školky... Uh, nemají úplně svoje portfolio, co se týče toho pojištění, natolik v kondici, že by měli aktualizovat třeba to pojištění nemovitosti, to pojištění té samotné školky. To znamená z provozu toho školství tak můžou vznikat různé škody a vznikají, jak jste, jak jste podotkla. Řešili jsme za tu naši dlouholetou spolupráci nesčetně, nesčetně velké množství pojistných událostí, ať, ať už jsou to úrazí dětí, nebo jsou to třeba nějaké nepříjemnosti v, z, v rámci zaměstnanců, nebo nějakého pojištění z odpovědnosti provozu toho té mateřské školky, tak by určitě stálo za to říct do éteru, že že i i, i mateřským školkám se nevyhýbá tady ten pojistný finanční poradenský trh. Kdybyste měla zhodnotit vaši dosavadní kariéru na pozici ředitelky mateřské školky, dokázala byste to rozprostřit do nějakého dlouhého souvětí?
0: Zpočátku jsem byla jenom zástup, Postupně se mě začalo dařit upevňovat kolektiv, modernizovat školku. A dneska sklízím pochvalu, že ten, kdo vejde do naší školky, cítí se dobře. V poslední době prošli jsme i Českou školní inspekcí která nás prověřila ze všech stran, nenašla pochybení. Uh-huh. Takže si myslím, že jsme velmi dobrý kolektiv, který se snaží dát dětem první poslední.
1: Uh-huh. A hlavně máte tam to srdíčko. Ano, to je důležité. Až jednou nastane období, kdy budete ve vaší funkci končit a vaší pozici budete opouštět z té pozice ředitelky mateřské školky. Co byste chtěla vzkázat vašemu nástupci, ať to bude ředitelka nebo ředitel mateřské školky?
0: Že každé úsilí by mělo přinášet radost, ale hlavně, aby se nenechala tlačit do kouta. aby nedělala něco, co co není jejím přesvědčením a udělala to jenom, protože se to udělat musí, protože na ně někdo tlačí.
1: Takže mít ten zdravý úsudek a chtít si v tom školství nebo v té pozici obhájit ty zájmy tak, jak ten až tam bude někdo jiný, tak aby to udělal dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Svědomý. přesně. Moc na závěr. Pěkná věta. Já děkuju za vaše krásné povídání. Měli jsme to trošku z jiného ranku, to znamená náš pořad podle, skutečné, podle skutečnosti své zajímavé hosty a já bych vám chtěl touto cestou mockrát poděkovat za vaše povídání. Bylo to velmi příjemné a já věřím, že i naši posluchači a diváci se uh, při tady tomto poslechu uh, ponoří třeba do toho, když byli oni dětmi anebo jsou teď v té pozici těch rodičů. Já vám moc krát děkuju a moc se opatrujte. Mějte se krásně. nashledanou.
0: Děkuju a naschledanou. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem Etikfin.